2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e
0: da Pietro Del soldato, buongiorno, ben ritrovati.
2: Buongiorno, ben ritrovati e benvenuti a questa nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare dei temi dell'attualità sono i grandi del passato e oggi noi Pietro raduniamo come sempre le menti migliori perché siamo ancora nelle prime settimane del 2019 E come ogni buon talk si rispetti non possiamo che provare a fare le nostre previsioni, a dare a nostro modo il nostro oroscopo per il 2019. Che, Che 2019 sarà? Quali saranno i temi, le questioni?
0: Allora, come sempre, Edoardo, di fronte alle grandi questioni, noi ci rivolgiamo alle grandi menti del passato, anche del passato recente. Per fare questo oroscopo del 2019 abbiamo convocato ai nostri studi RAI, una a Milano e una a Firenze, due grandissimi intellettuali, due sociologi. Di più sono anche due filosofi, due visionari, due scrittori certo. che hanno eh, innanzitutto scatenato grandi dibattiti tra i colleghi, sulle pagine dei giornali, nelle università di tutta Europa, eh, io, di te, tutto e il Michele mondo. e Michele De Mieri
2: ci siamo formati, eh, poi studiando proprio, i loro i
0: ma hanno anche avuto un grande successo di pubblico anche al di fuori delle cerchie intellettuali i loro libri sono stati comprati sono ancora nelle mani di tanti lettori e in qualche modo ognuno di questi lettori è alla ricerca di una parola chiara di un'analisi nuova Beh, allora, dici, li presentiamo?
2: presentiamoli a Pietro guarda, a te l'onore di presentare per primo il più discusso tra i recenti
0: pensatori occidentali discusso, letto, commentato, imitato mm. eh, una sua espressione innanzitutto quello della società liquida diciamo della liquidità, la vita, la il mondo liquido ha conquistato l'attenzione mondiale e quindi, direi che così l'ho già presentato. Avete Beh, capito, stiamo parlando di se dici liquido. Insomma, parlando... dico eh, sì. Zygmunt Bauman, sociologo ebreo polacco, ha conosciuto i totalitarismi nel novecento, l'esilio è nato nel 1925. È un intellettuale che ha fatto ricerca in entrambi i lati della cortina di ferro, il muro socialista è stato in Israele e poi si è stabilito definitivamente in Inghilterra, a Leeds, dove ha svolto una attività accademica e una produzione editoriale davvero straordinaria fino a pochissimo tempo fa. Tante volte è venuto in Italia il pubblico italiano lo conosce bene, ospite di tanti festival filosofici, intervistato mille volte dai nostri giornali. Zygmunt Bauman, benvenuto a Radio 3.
1: Grazie, grazie, che bello essere qui di nuovo. Mi fa proprio piacere essere tornato in Italia oggi.
2: Beh, dato, noi siamo felici di sapere, perdoni la battutaccia Bauman, che dopo la morte lei non è passato allo stato liquido.
1: No, assolutamente no, sono lo stato gassoso <ride> e quindi posso arrivare in via spirituale. E, e, e
2: chissà se lo stato gassoso beh, è una forma più capace oggi di interpretare il nostro futuro rispetto alla forma liquida, no? molti studiosi ormai parlano di nebulizzazione delle nostre esperienze, insomma questo, e, questo potrebbe essere eh, un tema. Tra no? un po ci
0: arriviamo, eh? anche magari con l'altro ospite beh, che a questo punto insomma, tocca a te presentare. Beh, l'altro ospite è insomma... È un
2: altro, insomma, non so neanche da che parte iniziare. Inizierei da un frammento, ecco, proverei a muovermi attraverso i frammenti. È già, è già, è già, è già questa, una parola sospetta. È già questa una parola sospetta, tipo il tuo liquido, perché il nostro ospite è un linguista, un semiologo, un critico letterario uno strutturalista che si è preso a cuore allo stesso modo la lingua, faccio un esempio, di Balzac, e il significato del profilo delle automobili, le prime vacanze di massa dei francesi, il nuovo romano, il codice il significato della model, e per l'appunto il discorso amoroso. A tutta l'umanità ne parla, signore e signori, abbiamo con noi Roland Bartle. Buongiorno maestro! E eh, buongiorno. bonjour, bonjour. Ah, abbiamo bisogno mica della traduzione simultanea uh, chiedo no a
3: io parlo un poco
2: <ride>
0: parlo sì, un, poco, un
3: poco, poco per frammenti no, parlo
0: va bene bene ne siamo contenti i frammenti italiani di bar allora cari grandissimi maestri possiamo chiamarvi così Vi uh-huh. abbiamo invitato a tutta l'umanità ne parla per azzardare con voi una, una lettura dell'anno appena cominciato ci sono eh, effettivamente nella cronaca di questo periodo parole nuove con significati vecchi e altre parole che avevamo già sentito nel novecento e francamente pensavamo di esserci lasciati alle spalle ne dico due, populismo e nazionalismo Bauman, cominciamo da lei allora, questa grande metafora usata abusata anche da tanti nel mondo quella della liquidità il mondo liquido sembrerebbe essersi letteralmente non so se scontrato vaporizzato, vaporizzato eh sì. però anche, come dire contratto nella rigidità dei sovranismi europei l'America che è tuttora ferma intorno a un muro da costruire tutti i muri che sono fioriti in questo tempo L'idea di un'identità rigida e forte nazionale che escluda oh. i diversi. E tutto questo effettivamente sembra un po' in contrasto con quello eh. scenario che ci aveva raccontato lui, lei, come dire, a inizio secolo.
1: Eh sì, purtroppo le cose sono un po' cambiate. Devo dire effettivamente che il concetto di liquidità non è più tanto alla moda al momento, ma forse voi non ve ne siete resi conto, ma negli ultimi testi che io ho scritto, negli ultimi due o tre libri intorno al 2015-2016, io non usavo più tanto il termine liquidità. Pensate che addirittura il mio editore italiano evitava di usarlo nei titoli proprio perché era troppo sfruttato. E l'idea della modernità liquida potrebbe essere anche superata a questo punto, non tanto nella forma gassosa a cui voi facevate riferimento, ma proprio anche inserendola nel concetto di interregno, che è quell'idea favolosa che mi aveva suggerito Gramsci, potrebbe accogliere all'interno questa idea di liquidità. E poi in fine conti bisogna cominciare a pensare. Cioè, ce la spieghi un po' perché, sennò, sì, qua ci sì, perdiamo. Esatto.
0: A parte che neanche liquidità va data per scontata. Eh beh, guarda. certo, non va data per scontato, eh,
1: ma però un po' più intuitiva. Pensate sei. che mi definivano l'uomo del liquido, quindi non era una bella definizione, <ride> E allora a me, liquidità... a me viene in
2: mente. Scusi se, se prego, prego. Mi viene in mente a proposito di forme beh, sì. lo spray di Philip Dick, Ubic, no? Che, ah, che poi sì. quello forse un altro elemento che andrebbe. Ma spieghi meglio questa, la questo concetto gramsciano? No, la liquidità e ah. poi il concetto gramsciano? che... Sì, sì,
1: entrambi. Bene, bene. Allora, la liquidità. Parte prende appunto. Immagino, intanto l'idea, ah, è certo, è... sì, certo. Beh, non Sono d'accordo, però va bene. è sempre molto attento, Barta, effettivamente. Sì. <ride> <ride> Allora, il, l'idea di liquidità nasce proprio dalla rappresentazione dei, dei, dei cambiamenti che ci sono stati nella nostra, nel nostro tempo, cioè nella modernità. E c'era una volta la modernità solida, quando tutte le cose erano ben regolarizzate, c'erano le leggi che funzionavano, l'economia che durava nel tempo. Ad un certo punto tutto questo ha cominciato a disgregarsi, direi, no? ma invece di assumere una forma più confusa, ha cominciato ad assumere una forma liquida, cioè dove tutti i rapporti hanno cominciato come dire, a dissolversi, a rendersi in qualche modo più estranei eh, gli uni agli altri. L'uomo è diventato più solo si è persa in sostanza l'idea della comunità e quindi della solidarietà ecco perché ho cominciato a inventarmi l'idea di questa liquidità, liquidità certo. Sostituendola al, al, al concetto principale invece di postmodernità perché mi sembrava non più adatto a rappresentare e invece il
2: termine con cui lei invece inizierebbe a inquadrare questo nostro oroscopo 2019 no? quel termine quello granosciano di,
1: quello di interregno di interregno, interregno come ho scritto in alcuni testi è un'idea abbastanza nuova direi perché, anche se è ovviamente vecchia la sua espressione perché indica proprio il passaggio da uno stato all'altro cioè la fine di un regno precedente che è il, la, la, il regno della solidità il regno in cui valgono certe regole e ci sono certi diciamo, sovrani e un nuovo tempo che deve ancora iniziare in questo interregno cioè in questo frammento di tempo tra una vecchia legge che deve iniziare e la nuova che non è stata ancora scritta, può succedere di tutto ed è un tempo pericolosissimo perché essendo un tempo privo di leggi sì. privo di regole e di comportamenti e di valori è chiaro che l'individuo può andare un po' dove, dove finisce, dove certo, vuole lui Non è però anche, e coinvolgiamo Roland
0: Barso su questo, anche un tempo straordinariamente affascinante, quello in cui cadono tutte le categorie di prima non ve ne sono ancora difissate nel nuovo e quindi in qualche modo siamo anche estremamente liberi pur
2: con grandi rischi ma soprattutto responsabilizzati anche
3: ma insomma è è, è un tempo dove uno auspicherebbe l'emergenza del del neutro come io ho sempre auspicato cioè in qualche modo di di qualcosa che non sia connotato in maniera pesante dalle ideologie, dalle mitologie che ci hanno accompagnato e e che stanno tornando. Quindi in qualche modo il vero problema è che che invece di sbarazzarci di queste ombre, diciamo, di quelle che era la borghesia degli anni 60 e 70, invece queste ombre stanno tornando sotto altre vesti. Il vero problema è è che effettivamente è come se questa, questo fu, in questo futuro prossimo non fossimo veramente capaci di, di, di passare a qualcosa di, eh, di, di differente no? a qualcosa che non sia l'ombra stesa dal, fu, da, dal passato sul futuro eh, certo cioè, il, il vero, il vero sì. problema è, è che appunto siamo di nuovo e ancora dentro a tutte le mitologie cioè, eh, è come se, se tutte le cose nuove con cui abbiamo a che fare si presentano eh, apparentemente come come mitologie tra, che so, Facebook, i social sì, eh? sì. però senza avere una cosa che sarebbe molto positiva e cioè un contrappunto, qualcosa che si contrappone come se t- tutti questi anche aggeggi nuovi con cui abbiamo a che fare eh, pretendessero di essere eh, la lettura no? di tutto il testo di cui e facciamo
2: parte. Ecco, ecco, grazie Ronan Bart. Allora, questo col contributo di Roland Bart, il contributo di Bauman, diciamo così, la precomprensione ermeneutica a questo oroscopo 2019 che noi non faremo seguendo i segni zodiacali su cui Bart scrisse pagine bellissime eh, nei miti d'oggi, ma seguendo invece alcuni grandi temi che caratterizzano la vita contemporanea. Ma prima di aprire il nostro oroscopo 2019, beh, abbiamo un contributo inquietante. Come eravamo visti, come era visto il 2019 in un film che ha creato l'immaginario collettivo di tutti noi.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. e tutti quei momenti andranno perduti
1: nel tempo come lacrime nella
2: pioggia Ecco, avete sentito Blade Runner, appunto abbiamo abbiamo prima citato Philip D che non è a caso e così Pietro ci vedevano, no? Eh sì,
0: è, è, è sempre così bello vedere come eravamo nel, nel nostro stesso immaginario è il futuro Contrano. anteriore, il futuro know, anteriore. proviamo in questa da detto noi siamo abituati, questa è la trasmissione dell'ucronia alla radio, <ride> i tempi, il passato il presente e il futuro che si mescolano eh, ma quali sono eh, riprendiamo da Bart eh, che sì. in effetti Blade Runner non fece a tempo a occhio e croce a vederlo al cinema seppur di poco credo, ah. ma insomma, eh, magari l'ha visto dopo, chi lo sa eh, mm. quali sono i miti del 2019. E quelli della Francia e del mondo degli anni 50, che lei ci ha ricordato nei miti d'oggi, la nuova Citro e nel viso della Garbo, il Tour de France, e oggi?
3: Beh, io credo che oggi il vero mito eh, sono, sono due miti molto forti, da una parte il mito dell'ubiquità cioè del fatto che che Philip Dick direbbe ubic Mm cioè in qualche modo il mito di poter essere eh, dappertutto e contemporaneamente presenti a tutti che è il mito dei social praticamente e però eh, l'altro mito terribile è il mito invece di essere più locali degli altri, cioè in qualche modo il vero problema è pensare che ci siano delle persone che sono più capaci di essere locali di altre persone. Questa è la, un po' la tragedia. E anche qui c'è quel,
2: quell'interregno, no? cioè si va verso l'ubiquità che è quasi una caratteristica delle divinità greche, no? Per cui, insomma, che si realizza attraverso l'utilizzo dei social e, e del web e poi c'è immediatamente l'antidoto, no? oh, certo.
0: l'interregno di cui parlava prima Bauman.
1: Bauman è ancora con noi, sì. Sì, come no, sto ascoltando. Le, lei blebbra nella altro vis- mi- oh, le sì, lacrime certo.
0: nella pioggia era il preannuncio della sua liquidità. <ride> non ci avevamo pensato, è venuto chiaro. in mente adesso. <ride> tutto era. torna,
1: tutto torna. Pioveva sempre in quel film. E anche nella sua Polonia, <ride> per certi <ride> versi. Allora, dicevo, un altro mito invece molto importante è quello della tecnologia. Noi abbiamo davanti questo mostro della tecnologia che noi pensiamo possa diventare il compagno dell'uomo. Di fronte alla sua solitudine la tecnologia è la nostra compagnia costante, telefonini, computer, tablet. Insomma, cosa vediamo nel 2019? Io la vedo brutta, ultimamente sono diventato sì. un pochino pessimista devo dire, certo. non, non, la, po- non la politica più. non ci offre, io penso Ma... per esempio alla sua Polonia,
0: il suo paese, eh, e noi, la Polonia, eh, mia... pochi giorni fa abbiamo, abbiamo, eh, certo. abbiamo pianto e stiamo guardando tuttora certo, con certo. preoccupazione, è una deriva molto forte in quel paese, eh, si dice sovranista, nazionalista, certo. anche spesso non velatamente antisemita, culminata forse anche se poi è un pazzo che ha compiuto questo gesto, a, nella, nella... Terribile, brutale in pubblico del Sindaco di Danzica. Come sì, sta sì. vivendo lei la trasformazione del suo paese?
1: Malissimo, malissimo. Io sono stato l'ultima volta in Polonia, a Varsavia, a tenere una conferenza e lì sono stato contestato duramente dai giovani di estrema destra. Una cosa che non mi sarei mai aspettato dal mio paese, dove io ho lottato per la libertà e ho pensato da allora di non tornarci più. E questo, mm caso che è successo nell'altro giorno dell'uccisione del sindaco di Danzica, non fa che confermare la mia preoccupazione, il mio pessimismo nei confronti di quel paese.
2: E Fra l'altro poi eh, Bauman e Bart, eh, la Polonia, se noi la dovessimo come dire, raccontare attraverso il mito della Polonia, beh, noi la percepiamo sempre di più, viene percepita sempre di più come un luogo che anticipa ha ah, sempre anticipato in un certo senso eh, alcune grandi fenomeni mondiali. Eh, Roland Barthes se lei dovesse scrivere, aggiungere un capitolo ai suoi miti d'oggi parlando della Polonia di, di questi tempi, eh, che riflessione farebbe?
3: Ma è probabilmente l- l- il vero mito, de- de- cioè qu- quando io scrivo, quando io, le cose che ho scritto non avevano ancora questa idea de- di uno spazio che si stava creando, che era lo spazio di una... Uh, di un luogo europeo da, 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 da costituire probabilmente e, 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 ma co- sicuramente quello che, quello che potrei dire è che è come se ci fosse veramente una frammentazione sempre più forte cioè, l- la Polonia e quello che sta accadendo è come se Uh, ci fossero delle, delle, delle cristallizzazioni che diventano delle cadute. No? Sì. E, e Le cadute sono il fatto che, che è come se non ci fosse più l- una capacità unificatrice non certo, ne, certo. nei miti mi, mi, sembra, quasi,
2: mi sembra quasi che in questa puntata eh, sarebbe stato necessario un terzo ospite insieme a voi che è Elias Canetti no? con masse e potere mm, quando certo. faccio tutte le riflessioni sui cristalli, sulla cristallizzazione come forma di società, ma lei Roland Barthes a proposito di Francia Contemporanea beh il mito, e lo dico senza retorica ma proprio tecnicamente il mito delle giubbe gialle dei gile gialli che stanno adesso eh, guardi, col peggio se io avessi
3: avuto un gile giallo non mi avrebbero investito
2: <ride> Questa... cioè, tra l'altro appunto
3: uno dei posti più tranquilli di Parigi Perché mi il percorso terreno chiamiamolo così, con camioncino a, a, co- a, ca- a colpa di colpa di camioncino di fronte alla facoltà di medicina dovrei ricordare che insomma nonostante che fosse avvenuto lì però sono, sono dovuto passare a miglior vita
0: però questo c'è... però non è un endorsement come si usa dire da parte di Roland Barthes nei confronti di Gira Gialli oh sì, no, oh sì. no. Beh, no. Se,
3: se me l'avessero regalato io forse sarei
0: e ci fermiamo qui altro non ci dice di questo movimento che sta scuotendo la Francia e e non solo la Francia perché il giallo fosforescente di quei gilet sta emergendo un po' po' dappertutto eh?
1: Eh, io volevo fare una considerazione sui gilet gialli perché mi fanno venire in mente quando nel medioevo i contadini vivevano in condizioni bestiali come servi in sostanza non erano persone libere e se dovevano lavorare per il loro padrone quattro giorni alla settimana lo facevano tranquillamente senza nessun problema quando però il padrone aumentava, chiedeva qualcosa di più una mezza giornata o anche soltanto un'ora in più al giorno diventavano matti, cominciavano a ribellarsi a prendere i forconi e a scendere in piazza questo mi sembra un po' la stessa cosa che sta succedendo Beh, in Francia. I fortuni noi
0: li abbiamo avuti in Italia però non hanno avuto, direi, quasi ce li siamo dimenticati quel movimento lo eh, stesso sì. successo dei gile gialli. Perché i francesi stanno organizzare sempre meglio la protesta? Fanno uno sciopero e paralizzano il paese. Sono, eh. Hanno una, una componente anche nella protesta e nel caos Roland è così forte di organizzazione che noi non riusciamo mai a sfiorare. Non so se sia un bene o un male però ce lo spiega perché.
3: Ma è sicuramente perché i francesi hanno una cosa che si chiama ma Stato Mm. e e, e poi non c'hanno altro c'erano anche quelli che protestano sì ma no, il problema è che la Francia è sempre stato un paese eh, dove eh, lo Stato forte si contrapponeva eh, a delle delle masse molto indisciplinate questo cioè eh, sia, sia in senso rivoluzionario che in senso conservatore cioè il, il, è un paese in cui allo stato forte si contrappone il fatto che la gente quando può non paga le bollette della luce certo. è, ed è diffusissima questa cosa per cui sì, per cui, cioè, è come se la Francia fosse il luogo della disobbedienza sempre potenziale perché appunto il grande spettro è comunque il fatto che, che le regole sono, sono incarnate in, in qualcosa di ben preciso no? che poi che puoi quasi toccare. Se tu eh, in Francia entri da un panettiere e dici «je voudrais un morceau de pain», non te lo dà perché se non dici «bonjour», infrangi una delle regole più pesanti. Cioè è, è, è un sistema di regole molto forti costruito da gente che vorrebbe essere disobbediente.
2: Anche questo, appunto, l'interregno di qui sopra. Ecco, ma facciamo un pezzo proprio di oroscopo, no? Quando Roland Barthes, nei miti d'oggi, descrive l'oroscopo, dice, beh, tutte le voci dell'oroscopo, amore, salute, lavoro, eccetera, sono le voci che servono fondamentalmente per... Limitare il mondo piccolo borghese delle lettrici che leggono per l'appunto i giornali che danno gli oroscopi, parliamo dell'amore perché poi entrambi comunque avete scritto mm, l'amore liquido, Bauman e poi frammenti un discorso amoroso. Eh, Roland Barth, ecco l'amore del 2019. Chiedo scusa per la generosità della domanda, ma è pur sempre un oroscopo.
1: Boh, devo cominciare io? A Bauman, 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 ri, Bauman, Bauman. Bauman. Eh, l'amore, l'amore come è eh, cambiato la verità, l'amore... vi prego, sull'amore. Sì. Ecco. <ride> Ma io anche qui sono abbastanza pessimista perché questo amore liquido non lo vedo andare avanti bene. Ormai i rapporti tra le persone di entrambi i sessi si stanno veramente disgregando. Anche nel rapporto familiare, per esempio, la vita tra due persone dura quel poco che serve per crescere i figli, quasi un temporary nest, un nido temporaneo che poi si dissolve, si rompe per l'incapacità di sopportarsi, di rispettarsi, di stare insieme quindi anche per il 2019 non so come andrà a finire sul campo dell'amore Ama-
0: amanti in ascolto tenete duro perché in effetti la diagnosi di Bauma non è incoraggiante Parte, però quello che è successo anche rispetto a quando lei scrisse eh. i suoi frammenti. testi fondamentali i sì. frammenti e tutti gli altri è che l'amore è sempre di più nella società contemporanea, postmoderna liquida o gassosa che sia è diventato un po' l'unico rifugio, uno vede un mondo esterno, estraneo, indifferente, minaccioso e che fa? Si rinchiude nel rapporto a due, nella l'amore come unica tinello, eh, la tirannia del sì, ma anche come unica prospettiva ah, cioè, di felicità usiamo per, questo parolone però, boom. Eh,
3: per, però <ride> io vorrei, vorrei, vorrei molto richiamare qui due grandi filosofi italiani viventi gramellini eh, e la, non, la, la, dice recalcati: recalcati
2: eh, che le, sta, le hanno Re rubato me il mese. Sì, Se lei fosse che, vissuto oggi, Ronan Batta avrebbe un programma TV farebbe... con, con Re Calcati sì,
3: una cosa che si chiama Recalcomania.
2: <ride> assolutamente. <ride> e quindi, dica, dica
3: no. Io penso che però io vorrei ricordare che mi sono occupato solo di amori infelici. Cioè, Beh, l'amore le, è sempre i fram- infelice. I frammenti eh, sono, 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 sono amori non corrisposti. Quindi cosa posso dire? Posso dire che sicuramente una delle cose che può servire al 2019 è accettare che che di fronte agli amori non sempre c'è una risposta... Uh, no, ade- adeguata dall'altra parte quindi questo eh, po- potrei dire anche questo che...
2: l'avrebbe potuto dire anche Gramellini e Recalcatì eh? assolutamente ci, as- ci aspettavamo certo. qualcosa di più da lei Ronan so. Barti preparando ma per... mi hanno
3: superato ma dunque eh, io vorrei l'altra cosa è che oramai siamo in un periodo di amour de palier Vorrei, ah, vorrei mi, mi perché più, oramai sì. con questo sovranismo ci si può soltanto amare con la vicina di casa o col vicino di palier del pianerottolo eh, questo è importante Tutto anche in francese ascensore. suona meglio sì, perché anche, in italiano l'amore di
0: pianerottolo e l'amore pianerottolo. a chilometro zero anche
3: sì. questo se
2: la sente recalcato
0: eh, l'amore eh, eh, eh. è
3: sul pagliasson: sapete cos'è il pagliasson? il pagliasson è lo zerbino sì. adesso <ride> l'amore si fa sullo zerbino ed è fondamentale Pagliasson. perché questo fatto di non potersi allontanare molto dal proprio localismo eh, permette di conoscere meglio i vicini il
0: trionfo casa. del piccolo oltre che del privato Bauman è d'accordo? questa analisi <ride> di Barth coglie nel segno sarà sempre di più così nel 2019 è, f- è
1: favolosa questa analisi favolosa. sì il trionfo del piccolo però non dimentichiamoci che noi stiamo vivendo in un mondo globalizzato Quindi è inutile che andiamo a ricercare sempre il piccolo, il locale, il ristretto. Se noi non cominciamo a pensare in grande, a pensare in termini planetari, noi non riusciremo mai... A comprendere veramente il nostro mondo non vi sembra?
2: Ed è un curioso paradosso perché eh, viviamo in un mondo globalizzato, l'ha ricordato adesso Bauman, non pensiamo più al fatto che viviamo in un mondo globalizzato, quindi la globalizzazione pensa al posto nostro e non pensiamo più alla globalizzazione e noi
0: globalizziamo il pianerottolo per e noi per globalizziamo
2: certo. il pianerottolo, quindi siamo parlati della globalizzazione, non siamo più attori della globalizzazione va- ci chiudiamo abbiamo nel detto, pianerottolo sì, abbiamo va- riassunto va- bene Bauman, va bene, va bene sì, anche, sì. La anche la
1: anche la censura è è un luogo privato anche quindi ah, interessante sì. per quello sì. ma come vedete l'uomo è sempre più solo è sempre più solo e non credo che la soluzione sarà fare l'amore nell'ascensore
2: nella allora qual è la soluzione? cioè qual è un buon proposito di Bauman e di Roland Barthes per il 2019?
1: allora se posso dire io avevo già scritto un libro su questo argomento e si chiamava Retrotopia Purtroppo le utopie non le ritroviamo più nel tempo moderno, ma le dobbiamo andare a ricercare nel passato. E questo vi dice la mia disperazione di fronte alla situazione attuale, dove sovranismi e populismi stanno diventando sovrani. Ahimè, come è cambiato questo mondo? Come non ho più voglia di starci, guardate
0: e chiude così. Non ha altro da dire ai <ride> no, nostri ascoltatori no, no, che no, affrontano. No, grazie,
2: grazie, Che noi ci rimaniamo, eh. no, no, ma aspettavamo un proposito, una voce da un
0: maestro, ma noi siamo qui ancora. Aggrappiamoci a Bart. Bart, <ride> dunque, allora io, io,
3: pure avevo scritto qualcosa che avevo previsto. Avevo scritto il libro su Furie, sì. eh, Ignazio de Loyola e Sade. Ora, intanto vorrei mettere Sade eh, molto secondo me bisogna, il vero vero futuro è creare luoghi in cui la gente può essere messa insieme. Quindi falanseri. falanseri. Però per per esempio, visto che voi avete un primo ministro in divisa, mettiamolo dentro alla zona dove sta Sade. Potrebbe essere il ministro dell'interno, ma
0: insomma sono precisazioni forse, forse irrilevanti politicamente.
3: Però, da questo punto di vista, sarebbe interessante perché effettivamente il futuro è creare luoghi dove la gente possa inventarsi un vivere insieme, perché appunto la soluzione non è una soluzione individuale né nemmeno a due è una soluzione in cui c'entra proprio una, un'atmosfera da, 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 da inventare
1: reinventare
2: l'insieme eh, reinventiamo io non so se ringraziare Roland Baum, ma non ci siete stati di grande aiuto eh. devo <ride> dire che non ne usciamo da questa trasmissione con, con chissà che animo
1: siamo dei pensatori insomma
2: i eh, pensatori sì. un po' pesanti mi eh. auguro ci auguriamo che però le persone che hanno interpretato i nostri ospiti siano un po' più come dire non, non dico Ottimisti per l'ottimismo. Vediamo figura... chi sono. Va. Ma svegliamo chi sono chi sono a fare Roland Barth. Beh, è stato un antropologo, un architetto, un regista, uno scrittore. Conosce benissimo Parigi, eh, ha scritto alcuni libri importanti: Falso Miele, Il Diavolo a Palermo. E poi il prossimo, Essere Amici che uscirà tra poco per Einaudi, signore e signori, Roland Barth è stato Franco Laceca. Grazie, Franco! <ride> Come è andata? ma guarda era imbarazzante perché me ne sono reso conto
3: voleva eh? avere il suo naso lui aveva un naso straordinario però la battuta
2: esatto. la battuta se avesse avuto il gile giallo non mi avrebbero messo sotto e rimarrà e negli vale, annali
0: vale 10 puntate certo. e invece certo. si è calato nelle analisi sempre lucide anche se francamente un po', un po' scoraggianti di Zygmunt Bauman il sociologo grande amico di Bauman peraltro firma del Corriere della Sera Carlo Bordoni che ha, ha pubblicato Grazie, tanti libri Carlo. importanti però doia ha curato la guida alla letteratura di fantascienza da pochissimo a fine 2018 è uscito nuove tappe età per il pensiero sociologico da Max Weber per l'appunto a Zimund Bauman poi ricordo anche il paradosso di Icaro ovvero la necessità della, so- della disobbedienza però ha fatto anche un libro con Bauman in stato di crisi che, certo, che effetto sì, le sì, ha sì. fatto reinterpretare il suo compagno di fatiche per quel libro?
1: Eh, mi, è, mi è sembrato di ritornare a quegli anni nel 2014-15 quando si lavorava insieme a distanza ma, ognuno ma, scriveva la sua parte ma Carlo
2: era allegro come lo sei stato tu oggi Facendo un debarco, ma...
1: Ma Bauman veramente, negli ultimi tempi era diventato un po' più triste. Eh, certo. però eh, al tempo in cui lo conoscevo io, era veramente un una gigante. persona di grande ottimismo. Nonostante grande ottimismo. ne abbia passate di tutti eh, ne abbia passate i colori, colori nella sua va bene. Da... All'ultimo non, non ci credeva più. Eh. Grazie, Carlo Bordoni grazie Franco. La grazie, 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 grazie davvero. Grazie, grazie davvero. ai nostri grazie. ascoltatori.
2: E Pietro del Sodà, come sempre, noi diamo appuntamento per tutto l'Umanità Ne Parla. A sabato prossimo
0: alle 10:15. Um Chissà ciao. cosa combineremo. Ah, sì. Arrivederci, ciao. Tutta l'Umanità ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Mieri. Con Pietro del Soldà, Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tuttalumanitàneparla.rai.it